0: Vida en salud, episodio 104 Virus, contagio y PCR Con todo lo que está cayendo hay que arrimarse a quien tiene el conocimiento válido porque con la de bulos que se están lanzando por todas partes hay que arrimarse a la buena información científica y rigurosa. Y hoy te voy a compartir información que proviene del conocimiento de evidencias científicas que nadie, y repito, nadie puede refutar. Pueden decirte que no es verdad y ya está al estilo, no, esto no es así pero una afirmación sin que te demuestren por qué es o no es así con algo más que con estadísticas o con porque yo lo digo no deberías aceptarla así que te animo a buscar todas y cada una de las afirmaciones que hace John en este audio de hoy para que puedas comprender profundamente algo que tiene no poca importancia, que te puede dar la clave para comprender qué es lo que realmente deteriora nuestra salud. Y qué es lo que no la deteriora, que es tan o más importante ahora mismo. Así que desenrolla las orejas, como nos enseñó Ana Pau en el episodio 11 de este mismo podcast, y pon la atención, porque lo que vas a escuchar hoy es clave. Entre el sonido del fondo del mar, del sitio donde estoy viviendo ahora, y la excitación de estar hablando de esto tan importante, yo casi que hablo a gritos. Ya me perdonaréis, intentaré arreglar todo lo que pueda el audio. Espero que sea agradable de escuchar. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te acompaña hacia una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En esta pequeña comunidad queremos que tengas todo el conocimiento necesario para ser quien decide sobre tu salud. Y aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos, nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. En base a las evidencias científicas actuales, extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en que la persona vive vinculándola así a todos los aspectos de la vida.
1: El concepto que tenemos en esta sociedad generalizado acerca de, de los virus ha venido digamos que muy sesgado por una serie de circunstancias históricas, por la forma en la que fueron descubiertos, fueron descubiertos investigando ciertas enfermedades para las cuales se buscaba un elemento patógeno y no se encontraba hasta que a la luz del microscopio electrónico pues se vieron unas partículitas muy pequeñas y, y ya se había postulado la existencia de, de un cierto elemento venenoso que ya se hablaba de virus, antes de verse por primera vez ya se hablaba de ellos y ya como, como elementos generadores de, de enfermedades. ¿no? Ya se les había colgado el San Benito antes incluso de fotografiarlos. Y ya cuando se vieron estas partículas, dijo, mira, ya hemos encontrado al virus, ¿no? Ya hemos encontrado este elemento patógeno tan pequeño que no se veía bajo el microscopio normal, pero bajo el microscopio electrónico sí se ve. Pero lo que se descubrió fueron unas cápsulas proteicas que contienen dentro una cadena de ADN. Y eso es lo que es básicamente un virus. Es decir, tenemos la idea del virus como si fuera una especie de... No, de bicho le llaman, ¿no? Como un microorganismo con una intencionalidad ¿no? de invadirnos, de atacarnos o de crecer en nuestro interior. ¿no? Pero realmente cuando hablamos de virus estamos haciendo referencia a una estructura que es una cadena de ADN rodeada de una cápsula eh, proteica y o lipídica. Y estas estructuras son ubicuas, están en todos los sistemas vivos, todas las colonias de bacterias, eh, en el agua de mar, en la tierra, en el aire, en nuestras mucosas en nuestro organismo, son completamente ubicos en los sistemas vivos y son partículas de información. E incluso en nuestro propio ADN, una parte de nuestro ADN, el 10% pues aproximadamente, son virus, son literalmente virus insertados en nuestro ADN, porque recordemos, un virus es un trozo de ADN que está por ahí suelto, pero que eh, está protegido por una cubierta proteica y esa cubierta proteica, la información para, para desarrollarla, está en la misma secuencia del virus. Es decir, el virus es una cadena de ADN y una parte de esa cadena contiene la secuencia para codificar esa cápsula que le permite salir al exterior. Entonces, esa secuencia, esa secuencia vírica con, la secuencia, con su correspondiente secuencia para, para esa cápsula eh, están presentes en nuestro ADN. Un 10% de nuestro ADN está hecho literalmente de virus... Y muy probablemente la mayor parte de nuestro ADN deriva de la actividad vírica. Tenemos muchísima información a este respecto ya en muchísimos estudios publicados. Lo que ocurre es que la atención que hay hacia los virus está exclusivamente, prácticamente exclusivamente focalizada a su aspecto de elementos patógenos o supuestamente generadores de, de enfermedades por este sesgo histórico de que fueron descubiertos investigando las enfermedades y es cierto que en muchas enfermedades encontramos virus asociados a, a las mismas, ¿no? Es decir, que, que, por ejemplo, en una gripe encontramos que, asociado a una persona con gripe, si observamos al microscopio electrónico una muestra de sus mucosas, podemos encontrar estos virus que llaman virus de la gripe. Pero esto no significa que sean los causantes de, de las enfermedades, esto significa que son un bioindicador fiable de una enfermedad determinada. ¿no? Es como si hay un problema ecológico en un ecosistema y aparece cierta especie asocia, en abundancia asociada a ese problema ecológico. No significa que esta especie haya creado el problema. ¿no? Había un, un, un pleomorfista a principios del siglo muy, que se llamaba Bircho que, que lo explicaba de esta manera. Decía que, que el agua estancada esté llena de larvas de mosquito no significa que las larvas de mosquito hayan creado el estancamiento del agua. ¿no? Entonces, efectivamente, hay dentro de esta inmensa cantidad de virus en las que vivimos y que está en nuestro propio ADN, y además se sabe que cumplen funciones fundamentales en procesos biológicos, tanto en la regulación de la población de las bacterias en, en las aguas del mar, en la regulación de la nucleación de las nubes... Tienen funciones ecológicas importantísimas y también en nuestra salud. En la regulación de la expresión de ciertos genes muy importantes, en la regulación de procesos de nuestro desarrollo embrionario, los virus endógenos, los virus que emiten nuestras células, sabemos ya que cumplen funciones importantísimas. Es decir, que son partículas de información pero no son partículas de información que estén ahí azarosamente. ¿no? Están cumpliendo funciones. Y por otro lado, sabemos que Dentro de esta enorme cantidad de virus, una pequeñísima parte son virus que los encontramos asociados a enfermedades, que son los que más se han investigado. Pero estamos muy limitados a la hora de investigarlos, porque ya que no se pueden ver a la luz del microscopio óptico, no podemos verles en acción. ¿no? Simplemente se les puede hacer fotografías e interpretar lo que vemos ahí. ¿no? Es como si hiciéramos una fotografía de una escena del crimen, no pudiéramos verla y viéramos un personaje y simplemente por estar ahí en la escena del crimen ya le echamos la culpa de todo, ¿no? por así decirlo.
0: Claro, nos montamos la película, o sea, está, vemos una, un escenario y nosotros nos inventamos cuál es la historia que ha estado pasando en ese escenario. Exacto, Sería una, más o menos. ¿no? Y, y entonces
1: hay otra información, otro dato que también es bastante significativo y es que estos virus asociados a enfermedades los encontramos también en enfermedades que sabemos no son infectocontagiosas. Encontramos virus específicos en la artritis reumatoide, en, en diversos tipos de tumores, probablemente en todos, pero se ha publicado en algunos, como en, en el tumor de, en el cáncer de pecho, incluso en la esquizofrenia. Esto está publicado. Se sabe que en ciertas condiciones sistémicas el organismo emite ciertos virus específicos y muy especialmente en el, te en el tejido embrionario en los, en los procesos de desarrollo embrionario hay una gran expresión de elementos retrovirales ¿vale? retrovirus es, es lo mismo que un virus pero en vez de ADN es ARN, es un fragmento de ARN que tiene el gen de la transcriptasa inversa para volver a pasar a ser ADN entonces son
0: co serían como espejos de virus son como réplicas del, del ADN ¿no? del ARN ¿Eh? Creo que lo entendías cuando lo estudié, pero igual lo entendí más. Claro, el ARN entonces, sería una, una molécula
1: un... con información biológica. El ARN es una secuencia de un tipo de nucleótidos que igual que el ADN. Lo que ocurre es que el ARN es mucho más, normalmente es mucho más plástico, mucho más móvil y normalmente cuando se, se dice que se expresa un gen lo que se hace es que un fragmento de, de una cadena de ADN se transcribe a ARN y ese ARN es el que viaja a, a donde están los ribosomas que son los que transcriben esa información y la transforman en, en proteínas.
0: Vale. <risa> <risa> es lo que yo entendía como que si fuera un, un espejo, como si fuera una impresión del ADN, ¿no? Sí, del, 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 sí, sí. Del, sí.
1: Del ADN.
0: sí. Gracias. <risa> Vale, ya te, ya, ya te has perdido, te interrumpí y te perdiste. No,
1: bueno, lo que estaba diciendo es eso, que a la luz de los datos que tenemos hoy acerca de los virus, pues deberíamos ser conscientes de que nuestro conocimiento de los virus es muy superficial, que sabemos que son un elemento fundamental de la información biológica, que la información biológica es mucho más compleja de lo que nos creíamos y es un sistema abierto, además, en, que, en, en el cual las colonias de microorganismos e incluso en los organismos pluricelulares hay una comunicación en nuestros sistemas genéticos y, y en los virus juegan un rol fundamental ¿no? en, esa, en esa matriz de información biológica, de la cual apenas hemos rascado la puntita del iceberg. ¿no? Le, se pensaba que conocíamos los fundamentos de la información biológica cuando se descubrió la forma en la que el ADN se traduce a proteínas, pero en la práctica eh, la información que nos ha dado el proyecto Genoma Humano, por ejemplo ahora mismo está clarísimo que eso es solo una parte ínfima de lo que es el sistema de información biológica y la, y la gran prueba de ello es que esto que se llamó ingeniería genética, no llegó realmente a tener unos resultados de que no se llegaron a, a poder diseñar organismos, porque un organismo es mucho más que una secuencia de genes codificantes, los genes codificantes de hecho compartimos la mayoría con la mayoría de los mamíferos y si somos humanos no es porque tengamos genes diferentes sino por cómo se regula toda esa información uh, genética en el, en el, durante el desarrollo embrionario ¿no? y eso es una cosa que tiene unos niveles de complejidad a los que todavía la ciencia no llega ¿no? y entonces dentro de esa ignorancia que tenemos sabemos que hay unos elementos de información genética muy pequeñitos que están sueltos por el medio y que toda nuestra atención está puesta en ellos como, como supuestos elementos patógenos, pero realmente no sabemos casi nada de ellos y realmente los virus no cumplen los postulados de cojo No se ha llegado a probar que un virus sea un causante de ninguna enfermedad, realmente. Esto que digo puede ser, muy, parecer muy chocante, pero, pero es así.
0: Es la verdad, o sea, incluso podrían llegar a ser protecciones que nuestro cuerpo genera en un momento dado también
1: exacto bueno se sabe que en las mucos nuestras mucosas están llenas de virus que, que, que cumplen un rol fundamental en la regulación de nuestras poblaciones bacterianas claro tenemos entre dicen en la, en la última estimación que he oído es entre 5 y 25 veces más virus activos que bacterias en nuestro organismo y a su vez tenemos 10 veces más bacterias que células nuestras propias Estamos hablando solamente de virus activo, no estamos hablando de toda la, la carga viral que tenemos en nuestro propio ADN, por ejemplo.
0: Que en teoría se expresaría cuando hiciera falta. Son como claro. reductos, ¿no? son como los soldaditos que están allá en la retaguardia, digamos. Claro, ¿no? exactamente.
1: Y luego la palabra exosoma, que ahora está allá, parece que cada vez más gente habla de los exosomas que yo creo que es buena señal, es simplemente el, el, la estructura de un exosoma es básicamente la misma que es un virus, realmente, no, no hay diferencia entre exosoma y virus. Lo que ocurre es que virus es, ahora mismo se utiliza de forma genérica para hablar de cualquier trocito de ADN envuelto en una cápsula, mientras que la palabra exosoma se mención explícitamente a que esa cápsula ha sido fabricada y emitida por la célula. Y a la luz de... Bueno, a juicio de... de, de de muchos investigadores eh, es muy probable que la mayoría de los virus, si no todos la mayoría de los virus naturales asociados a enfermedades tengan este origen sean en realidad exosomas, sean virus endógenos y esto incluye a los coronavirus lo que ocurre que también tenemos otro tipo de virus que no tiene un origen natural los, los virus híbridos que parece que tienen su origen muy probablemente en la manipulación en laboratorio, de, en el, sobre todo en la investigación vacunológica. Y aquí por no entrar en los llamados estudios de ganancia de función, que también existen, estudios que se hacen para, para intentar que un virus sea más virulento y más, más letal. Existen estos estudios.
0: Que se adapte mejor al humano también, a las células humanas, ¿no? Eso es la ganancia de función. Esos son los
1: estudios de ganancia de función. Pero independientemente ya de, de los estudios de ganancia de función, la misma industria eh, vacunogénica lo que hace, lo que se dedica es a cultivar virus en células, en cultivos de células de laboratorio y para eso normalmente utiliza células de tejido embrionario porque son las que se replican más rápido y las que pueden replicar el virus eh, a más velocidad. Hay que tener en cuenta que el virus es una partícula inerte. Realmente son las células las que... Hacen y deshacen. La célula es la que interpreta la información del virus, la que decide si replicarla o no. Entonces, este, el virus por sí mismo no tiene ninguna, ningún comportamiento de los que podemos entender como asociados a un ser vivo. ¿vale? Un virus no tiene una, una autorregulación interna, un metabolismo, un, un movimiento propio, una capacidad de percibir el entorno y responder... Eso es una propiedad de las células y de los seres vivos. ¿no? Entonces, cuando hablamos de que un virus hace, un virus no hace nada. Es la célula la que... Replica. Coge
0: la información del virus y, y, y la aplica en, su, en el organismo al que pertenece, por lo que sea.
1: Exacto, exacto. Bien. O sea,
0: a mí me podrían meter un virus en una vacuna y si mis células... Lo único que hacen es expulsarlo, sí. a mí no me hace nada ese virus, pero habrá personas que por lo que sea lo usarán, igual pues pillan una enfermedad bastante grave, podría ser.
1: Hombre, sí, la verdad es que estudios y demandas no faltan de, de, de estragos tremendos que se han casado con, con, con la vacunación, ¿no? Eh...
0: Entonces, el, el tema este del contagio, uh -huh. es que no acabo de, de poder encajar el contagio dentro de todo esto, claro, normal. ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: no, no, no lo encajo, no lo encajo, porque yo he visto que hay contagios.
1: Sí, efectivamente.
0: He visto que sí, que realmente la gente se contagia, y a, a un nivel entiendo esto que estábamos hablando antes, que tus células cogen la información que necesitan replicar para algo que necesitan orgánicamente o incluso experiencialmente porque la vida es vida en todas sus dimensiones ¿no? y puede ser que necesites pasar por un proceso que te lleve a una comprensión y tu, toda tu, tu biología busque ese, ese proceso también, ¿no? Es lo, como yo lo entiendo. O sea, que, que pueda haber, este, yo no sé, pues tan, tantas gripes y así. ¿Cómo lo, lo explicarías tú?
1: <risa> bueno, pues creo que, en general, como he dicho antes, creo que todavía la ciencia es bastante ignorante acerca de la sutileza de los procesos de, de, de los sistemas biológicos y, y de la vida, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas que podríamos decir y quizás nos podríamos centrar en la enfermedad infecciosa más común que conocemos todos, que es la gripe. ¿no? Realmente no se sabe exactamente, no, se, no hay una comprobación científica de cómo sucede el fenómeno del contagio. Para mí el fenómeno del contagio tiene, tiene ciertas características que no se corresponden con esa azarosidad ¿no? de un elemento que, que se va propagando y que va infectando. Porque hay como cierta inteligencia en los procesos de contagio dentro de las familias y dentro de los grupos. Ahora, ahora entraré en eso. Desde mi punto de vista, yo creo que es muy probable que el contagio tenga que ver con lo que muchos investigadores llaman el biocampo. Es decir, con la información, el campo de información no material que está presente en, en cualquier sistema orgánico, tanto en los ecosistemas como en los organismos, somos algo más que moléculas orgánicas, somos seres electromagnéticos también. Tenemos un campo electromagnético y ahí sí que estamos en pañales a la hora de entender todo esto. Aquí el, el nombre que recomiendo es Ana María Oliva para, sobre este tema, si te interesa. Ahí... Te hemos
0: pactado con Ana María también, ¿eh? Hablar. Ah, muy bien, muy bien.
1: Bueno, a, a nivel internacional hay un, un biólogo muy importante, Rupert Sheldrake, que es el que habla de los campos morfogenéticos. Y todo esto suena así como muy, no sé, para un tipo de ciencia en el que hemos sido, digamos, educados, que, es un, que tiene un paradigma tan materialista de las cosas, pues esto suena como, no sé, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como puede sonar un poco excéntrico o no sé cómo puede sonar.
0: Ah, vete a saber qué. Pero realmente, ríos.
1: y a la luz de la información que tenemos hoy en día, tiene todo el sentido del mundo, que los sistemas biológicos tienen, se mueven dentro de un campo de información, en el que se transmite información mmm, de una forma más mucho más inmediata. Hay, también hay un médico, Patrick Quanten, que explica que la comunicación interna del cuerpo es mucho más inmediata, mucho más rápida eh, que, que si la tuviéramos que explicar porque tiene que llegar la hormona de este tejido a este otro. Hay una comunicación mucho más inmediata que tiene que ver con este biocampo. ¿no? entonces Yo creo que el fenómeno contagio creo que va a ir bastante por ahí. Por esta, por, porque nos transmitimos información de una forma no material, los seres vivos ante nosotros. Entonces, este, con respecto a la gripe, es interesante ver que la gripe se la considera una enfermedad, pero si la analizamos, si la vemos de, cer de cerca, vemos la clínica de la gripe, vemos que es un proceso de depuración del organismo, en el cual todos los síntomas están orquestados por el propio organismo para canalizar toda su actividad a, a procesos adaptativos y a procesos de limpieza interna. No, el, es el organismo el que vasoconstruye los, los capilares cerebrales para que te llegue menos oxígeno al cerebro y, y gastes menos energía en pensar. Lo mismo en los músculos y se dedica. A a, a
0: sacar afuera
1: moco. Un montón de moco a través de la piel, a través de la sudoración, es decir, se dedica a una actividad de limpieza interna, ¿no? Parece que el cuerpo se está adaptando a algo y además tiene un carácter estacional. Sabemos que se da sobre todo en, durante la estación fría, que es algo que desde el paradigma del patógeno no tiene explicación. Se Hablaba ahora del coronavirus que si le afecta al calor, que si en verano, no, vamos a ver, al virus cómo le va a afectar el calor si supuestamente es un virus que vive en tus mucosas que están a 37 grados centígrados cómo le va a afectar el calor, ni el calor ni el frío ni siquiera es un ser vivo no es, es, un, es una molécula cristalizada eh, No, lo que ocurre es que eh, la gripe se llama influenza porque desde antiguo se sabe que hay una influencia en el ambiente una influencia climática que propicia este, este estado biológico hay, alguna, hay un investigador muy interesante que se llama Hope, Hope Simpson, que sacó un libro en el año 70, que fue el primero que dijo que la gripe tenía más que ver con una, con una falta de vitamina D. Por eso se relaciona con el tema de las temporadas invernales. ¿no? Pero yo creo que la ciencia actual no alcanza, yo insisto, a entender esa sutileza de los procesos de, de autorregulación del cuerpo por ejemplo, en la medicina china sí que se habla de una forma mucho más sutil, no, sí que se habla como el cuerpo autorregula su temperatura interna, que es algo complejísimo. ¿Cómo, cómo es que el cuerpo se mantiene a una temperatura tan constante en la carrera? No nos han hablado de ningún mecanismo fisiológico que realmente explique eso, que el cuerpo tenga una regulación tan exacta de su temperatura, ¿no? Pues los chinos hablan mucho de eso, ¿no? Y cuando hay un cambio gordo de temperatura, parece ser que el cuerpo necesita hacer ciertas adaptaciones internas y puede ser que esas adaptaciones internas sean tan grandes como para que necesites estar en la camita un par de días, ¿no? Entonces, realmente la gripe es un proceso biológicamente que tiene todo el sentido y tiene toda una coherencia, ¿no? Tiene mucho más sentido entenderla así que como que estás luchando contra un bichito que te está atacando. Y luego también en el contagio he observado que sucede dentro de una coherencia, ¿no? Por ejemplo, en, eh, no sé si lo has, lo has vivido tú, pero yo lo he visto muchas veces, en familias que de repente se ponen malo todo el mundo a la vez, menos uno. Y siempre hay uno que está bien como para cuidar a los otros. O esto de que llevas trabajando, todo, te estás estresadísimo y el día que te dan las vacaciones o cuando tienes el fin de semana, el cuerpo dice, ahora, ¿no? Como que hasta ahora no te permitías mmm, ponerte malo porque estabas en una situación de responsabilidad y entonces el cuerpo no da la orden, y en el momento de que, de que ya no tienes responsabilidades y te puedes permitir estar días en la cama, el cuerpo hay una inteligencia, ¿no? ¿no? No parece que el contagio sea una cosa así tampoco azarosa, ¿no? Entonces, en resumen, lo que yo considero es que no comprendemos bien cómo, cómo se realiza el fenómeno del contagio, pero está claro que no es una cuestión de que azarosamente un elemento te ataque, has entrado en contacto y te ha tocado, sino que realmente tu organismo es el que está realmente decidiendo expresar esa información. No es ese fenómeno de que te pego la peste, sino que a lo mejor yo traigo una información, a lo mejor simplemente estamos compartiendo una información común, porque ahí estamos viviendo una situación común. Y él, digamos, el receptor, el contagiado... Es, realmente está poniendo de su parte por, por contagiarse de esa información, ¿no? Eso es lo que lo que yo creo que si atendemos un poco podemos observar que el fenómeno del contagio responde más a ese tipo de, 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 de dinámica. Y respondiendo a tu pregunta de cómo ocurre físicamente el contagio, no lo sé. ¿Pueden los virus, los virus formar parte de ese contagio? Quizá en algunos casos, en el caso de la gripe puede ser pero insisto, aunque formaran parte de, de ese contagio, el virus no sería el responsable de nada, sería tu cuerpo el que estaría y las células de tu organismo las que estarían interpretando la información y estarían diciendo, ah, pues mira, sí, tenemos aquí que hacer una serie de cambios y necesitamos tres días de cama, ¿no?, eh, y bueno, pues esa es mi visión personal mmm, de, del asunto. Ya te digo que, que creo que a nivel científico estamos bastante en pañales todavía.
0: ¿Sabes una cosa? Yo hace por lo menos 20 años que no cojo una gripe. Toma ya. Entro en procesos de regulación metabólica, de limpieza, pero además dirigidos, porque yo sé cuándo quiero depurar y ya mm. me pongo, ya me programo y lo hago, ¿sí? pero la, yo coger si una haces, gripe no... Si
1: lo haces tú conscientemente, ya no lo tiene que hacer el cuerpo inconscientemente, claro.
0: Así no, no cuando me encuentro con no. el agente que sea que está expresando esa gripe, yo ya no la necesito. Claro. <ríe> sí.
1: sí, del tema, digamos, vibracional, del tema de, de la implicación mm. de los biocampos en el fenómeno del contagio, creo que hay poquita cosa, me temo. Está, bueno, está la obra de Fristenberg, ¿no?, que asocia la... Que también relaciona los cambios en, de tipo electromagnético en el ambiente, ¿no? Con las grandes epidemias de gripe. Está el trabajo... Yo te recomiendo que le preguntes de esto a Ana María Oliva, que sabe mucho más que yo, en realidad. ¿no? Pero sí, es, es un tema realmente que deberíamos investigarlo.
0: Sí, te, te quedamos con Ana María, que después de las vacaciones hablábamos y veíamos de hacer algo también de compartir algo de información sobre esto, porque hay que terminar de, de crear el mapa, ¿no?, de que más o menos podamos entender qué es lo que es y qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar sí. y no quedarnos con la versión única que nos explican, que además no se acaba de sostener por ningún sitio, ¿no? Claro,
1: <risa> sí. claro. Sí, sí también otro aspecto de, de la historia que yo creo que puede ser interesante es recopilar información acerca de los coronavirus, porque yo creo que contamos con información suficiente para suponer que con, con casi total probabilidad los coronavirus son virus endógenos que se expresan en el tejido embrionario de todos los mamíferos. Es decir, que son parte de... Son, como dicen, exosomas, ¿no?
0: Porque exosoma, hemos dicho que, que era una expresión interna de la célula, dijiste, ¿no?
1: Claro, exosoma es un virus que ha sido fabricado y emitido por una célula. Entonces la llaman exosoma.
0: Y esto incluso en los laboratorios que cultivan virus lo llaman exosoma cuando se trata de un virus endógeno, ¿también?
1: Sí, bueno, no he trabajado en ningún laboratorio, pero sí es un término totalmente aceptado eh, científicamente. Y se sabe, porque eso es indiscutible, que, que las células emiten virus, que los virus endógenos existen y, y los emiten las células, eh, eso es una cosa indiscutible, eso nadie te lo puede, te lo puede discutir. ¿no? Y también se sabe que las células de tejido embrionario tienen una expresión retroviral muy intensa y por lo tanto considero que todos estos virus híbridos, el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 el H1N1, el H1N5, todos los... el H el V y H, todos estos virus que se les echa la culpa de, de pandemias y de enfermedades tan graves y que se vienen poniendo de moda en los últimos años, son todos virus híbridos. Y, y la explicación más probable de su origen es porque se han, se han cultivado de forma antinatural virus humanos en, en células de, de tejido embrionario de otros animales. Eso también me parece... Mmm, Casi de dos más dos, ¿no? De dos más dos es cuatro.
0: O sea que en realidad la historia que podríamos acabar de redondear es que hay toda una serie de virus que han sido uh, fabricados o han sido cultivados en laboratorios sí. y que luego se han soltado y luego se les han atribuido unas enfermedades concretas porque ya los fabricaron con esta idea. Es que es la única explicación que se me ocurre dar, ¿no?
1: Hombre, desde luego, los estudios que hay publicados dan como mínimo como para sospechar.
0: Y ahora que he nombrado el tema de las PCR, ¿tú conoces cómo funcionan? Porque me está llegando información. ¿Tú conoces cómo, cómo es el mecanismo de no, la hay, PCR?
1: Bueno, no sé si quieres te puedo hablar un poquito de, de lo que es la PCR en sí misma, ¿no? Lo... A ver, la PCR es un invento que de Karin Mullis, premio Nobel por ello, en los años 80, que, es, que, es un, que sirve para amplificar ADN. Eh, ¿Qué ocurre? Que esto es, fue, fue, un, fue un invento increíble, realmente es un avance científico impresionante pero cuanto menor sea el input, el input inicial que das de un determinado ADN, las probabilidades de error aumentan exponencialmente. Este es un primer problema que tiene la PCR. Por eso Karimule decía que no servían para detectar, no servían para diagnosticar eh, infección por un virus. Servían para, una vez que tienes un, un tipo de ADN que sabes que está ahí, por ejemplo, en criminología se usan porque en cualquier muestra de de sangre o de saliva eh, tenemos ADN humano en grandes cantidades y entonces se amplifica unas regiones concretas del ADN humano que son multivariables que son como nuestra huella digital genética y permite reconocer de qué persona concreta procede esa muestra ¿no? pero es, estamos hablando de un material genético que ya sabes que está ahí en abundancia pero si el input inicial es muy pequeñito pues 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 claro, la, eh, tú fíjate que la PCR es, es como si fuera una enzima que cada vez, que cada vez va duplicando un, una información genética. Si tú tienes originalmente 20 copias de ADN en la primera vuelta, te lo convierte en 40, en el siguiente en 80, te lo va amplificando. Y un pequeñito error al principio luego también se magnifica, ¿no? Entonces, normalmente la PCR se se hace, se repite una serie de ciclos hasta que se llega a una cantidad de que se ha amplificado ya a millones de copias, entonces el ADN amplificado suele llevar un marcador fluorescente que a partir de una determinada densidad ya se empieza a ver cuando tú emites un, sobre la muestra un, que, 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 se, que se, queda, se, solidifica, se solidifica en forma de gel y cuando tú emites ahí una determinada luz con una determinada longitud de onda, esa fluorescencia eh, digamos que se, ha, se hace visible pero para eso tiene que haber una cantidad mínima entonces, este, ¿por qué explico todo esto? porque cuanto más ciclo cuanto menos sea la cantidad inicial de ADN, más ciclos son necesarios de forma que eh, la, la probabilidad de error aumenta exponencialmente. Entonces, en cualquier laboratorio te dicen, bueno, a partir de tantos ciclos ya la prueba no es fiable, ¿no? Si, por ejemplo, se sabe que 45 ciclos ya no es en absoluto fiable. Si tú has tenido que repetir 45 veces el ciclo de la PCR, es que inicialmente no había casi nada de ADN y las probabilidades de error son mucho mayores que las de acertar, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que cada laboratorio pone un número de ciclos diferente, porque no hay, un no hay una prueba científica que haya servido para cotejar realmente cuál es el límite de ciclos a partir del cual deja de ser fiable. Es lo que llaman el estándar de oro, no existe. No se ha cotejado científicamente cuántos ciclos, a partir de cuántos ciclos deja de, de ser fiable. Si lo ponemos en 45, todos daríamos positivo en la PCR. Y si lo ponemos en 30, todos daríamos negativo. Entonces, ahí se está partiendo de una decisión arbitraria. para Y esto pasó también con el test del VIH. Que en diferentes países esa, ese baremo de ciclos cambiaba. Entonces, tú podías dar mmm, positivo en Australia y negativo en Estados Unidos. Si te hacías el test ELISA, que era un, un RT-PCR igual que este. Entonces, ese es el, el, la, el problema intrínseco que tiene la PCR para un diagnóstico de infección viral y el, pre, y el Cari Mullis, que fue que la, crea, que, lo, que la creó, no se cansó de repetir hasta, sociedad, hasta la sociedad, hasta su muerte, de que esta aplicación era completamente falaz de, de su invento. Eso para empezar. Luego, además, sabemos que los cebadores que se utilizan para detectar el... el el ARN del supuesto TASCO2 no son específicos, con lo cual es muy fácil que si detecta algo, si realmente está detectando algo, esté detectando un coronavirus cualquiera. Los coronavirus son una familia que, como ya he explicado, la encuentras en todos los mamíferos y que especialmente en procesos de catarro, de tos, de, en cualquier tipo de acatarramiento o de afección de la garganta, es muy normal encontrar coronavirus. De hecho hubo un médico, bueno, la, eh, hay un médico alemán no recuerdo el nombre, pero te lo puedo pasar luego si te interesa, que se dedicó, este no ha sido, no ha tenido mucha no ha tenido mucho bombo, no se le ha hablado mucho de él en los medios. Este se dedicó durante una temporada a hacer test de la gripe A en vez de coronavirus durante la pandemia. En vez de hacer el test del coronavirus, hacía el de la gripe A y la gente era positivo. Y entonces le decía, ah, no te preocupes, tienes gripe A. Entonces la gente se iba mucho más tranquila que pensando que tuviera coronavirus. Con lo cual, las evidencias que tenemos de que esto no es específico, si detecta algo, no está detectando específicamente un coronavirus concreto que ha, se ha propagado a toda velocidad desde Wuhan, que es una historia que cada vez es menos sostenible. De hecho, ya la propia OMS está empezando a decir, bueno, quizás la historia no ha sido así, quizás el SARS-CoV-2 ya estaba desde antes, ¿no? En fin... Que el tema de la PCR, es que no, no y además no hace falta investigar mucho. ¿eh? Por, por eso incluso el, el decano de, 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 del Colegio de Biólogos de Euskadi se ha atrevido a decirlo, porque es que realmente lo de la PCR clama al cielo.
0: Yo creo que toda, toda esta puesta en escena es, es muy evidente que que tiene, bueno, tiene grandes fallos y, y bueno, sí, ya veremos cómo acaba esto, pero realmente es un bulo, pero un bulo, un bulo de los gordos, de los gordos. Y lo están usando para vulnerar los derechos cada vez más, eso está clarísimo, o sea, y quien no quiera verlo, pues que no quiera verlo. No sé qué se puede hacer. Sí, no,
1: y la fundamentación científica de todo esto no aparece por ningún lado. La única fundamentación es la, la que ya dijo Goebbels, ¿no? En su época. Tú repites un mensaje un número suficientemente de veces en los medios y se convierte en, eh, en verdad absoluta. Porque lo único que hacen es repetir y repetir y repetir el tema de los contagios. Lo... Y ¿Pero en qué está fundamentado eso? Es puro humo, ¿no? pues que es eso.
0: Sí, es eso muchas gracias por escucharnos gracias por participar por tus comentarios, likes recomendaciones tus reseñas de 5 estrellas tus valoraciones positivas gracias por compartir nuestra propuesta con tu gente por seguirnos en las redes sociales, por participar en nuestros directos y suscribirte al canal. Gracias por matricularte en la Academia. Gracias a los ponentes por compartir sus valiosos conocimientos y gracias a Kiflus por ceder las melodías del programa. a todos por estar ayudando en el alumbramiento de vida en salud nos encontramos en el próximo episodio en que seguiremos desgranando los aspectos importantes de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.